0: Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio, weszło Krzysztof Rota, a moim i Państwa gościem będzie dzisiaj Michał Gajdek, portal NoCampNo. Cześć Michał.
1: Cześć Krzysiek, dzień dobry wszystkim.
0: Nasz ulubiony hiszpański prowadzący, czyli y, Josep Pedrerol powiedział, że el efecto Xavi se acabo, czyli skończył się efekt Xaviego. Y, więc zacznę od tego, czy twoim zdaniem efekt Szawiego się już skończył, czy efekt Szawiego się jeszcze nie zaczął, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak efekt Szawiego?
1: Ha, znaczy, rzeczywiście, szczerze mówiąc, mocno, to zdanie zdziwiło, bo też nie za specjalnie rozumiem, na czym miałby polegać ten efekt, który już by się skończył. Jak rozumiem, jedyne nawiązanie to mogłoby być co najwyżej to, że pierwszy mecz za kadencji Szałiego zakończył się zwycięstwem, a drugi już nie. Pod tym względem rzeczywiście może być to zdanie prawdziwe, ale nie sądzę, że o to w tym do końca chodziło. Ja uważam, że, że ten efekt się powoli zaczyna, możemy tak powiedzieć, zobaczymy, czy to tempo będzie wystarczające, żeby, żeby nadrobić tutaj wyniki, czy to Liza, czy w wyliza mistrzów, zwłaszcza w tych najbliższych tygodniach, bo, bo niestety czasu dużo nie ma, ale jestem przekonany, że po tym, co w tych meczach dwóch zobaczyliśmy, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że ta nawet nie tyle być może długoterminowa perspektywa, co nawet jakoś średnia terminowa perspektywa dla Barcelony się rysuje na pewno w jaśniejszych barwach niż to, co jeszcze niedawno się wydawało.
0: Jakbym cię zapytał o taką największą zmianę, jaką widzisz za Szawiego w porównaniu do Ronalda Kumana, tego schyłkowego Kumana, to byś wskazał na organizację gry na
1: przykład? Największą to powiem szczerze, że widzę taką troszkę poza boiskową, bo zdecydowanie to nastawienie i ta mentalność i to, że w końcu da się Trenera słuchać na konferencjach prasowych, czy to przed meczem, czy po meczu, jest bardzo miłą odmianą. I tak samo, jeżeli chodzi o samych zawodników, którzy też mam wrażenie, zostali trochę, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale natchnieni przez Szabiego pod tym względem, czy zarażeni tą pozytywną mentalnością, która na pewno jest niezbędna. Więc myślę, że to jest taka zmiana, która się rzuca jako pierwsza w, w oczy. Natomiast na boisku myślę, że zdecydowanie, tak jak mówisz, kwestia Organizacji gry, bardziej być może podejścia znowu, bardziej stylu niż czysto formacji, czy tym bardziej składu osobowego. Bo to też nie jest tak, że Szawi dokonał niesamowitej rewolucji pod względem personalnym, że nagle zaczął stawiać na pięciu, sześciu zawodników, których Kuman pomijał, że, że zmieniło się pół składu. Nie, absolutnie. No w tym pierwszym meczu, zwłaszcza ze Spaniolem, mieliśmy do czynienia z debiutantem. Wprawdzie nas skrzydłach absolutnym debiutantem, ale poza tym to to personalne zestawienie było dokładnie takie samo jak proponował nam Kuman, bo też i to pole manewru takie jest, a jednak gra wyglądała inaczej. To co bym na pewno wyróżnił to zdecydowanie podejście do pressingu, jeżeli chodzi o, o grę o bronie, czyli to z czego Barcelona przez lata no, słynęła, co zostało zakumane trochę po Matoszemu potraktowane oraz gra dużo szerzej, bo... Naprawdę widzimy tych zawodników, zwłaszcza na skrzydłach właśnie, rozstawionych bardzo szeroko. Ronald Kuman twierdził, że on chce grać ze skrzydłami, ale skrzydłowych nie ma, a Xavi, jak widać, skoro chce grać ze skrzydłami, to sam sobie ich po prostu stworzył.
0: Tak, to prawda. Jedyne, co się nie zmienia, to to, że Ricky Puć cały czas nie jest pierwszoplanową (śmiech) postacią w tej drużynie. no właśnie, tak rozmawiając o tym efektu Szawi generalnie w tym meczu meczu ligowym, weekendowym derbach ze Spaniolem, myślę, że faktycznie można powiedzieć, że z jednej strony szawi miał trochę szczęścia, z drugiej strony też trochę nieszczęścia, bo no Memphis Depay chociażby zmarnował świetną okazję. Natomiast bardziej to, co mnie może nie zaskoczyło, ale takim było faktycznie taką dużą zmianą, Było to, w jaki sposób Barcelona zagrała właśnie z Benficą. Bo to mam wrażenie, że Xavi stworzył sobie, czy czy możemy w nim upatrywać takiego Guardiola na obecne warunki Barcelony. To ustawienie z trójką stoperów, z niby wahadłowymi, ale takimi bardziej półwahadłowymi. Z tymi środkowymi pomocnikami, którzy grają bliżej bocznych linii to mam wrażenie, że jest właśnie taki Pep Guardiola w Manchesterze City, tylko że na możliwości Barcelony, no bo oczywiście Pep tam ma na przykład Rubena Diasza i Emeryka Laporta, a Xavi ma Clementa Longle.
1: No tak, no rzeczywiście nie da się ukryć, pod względem personaliów, Xavi tutaj musi dużo bardziej się starać na pewno niż jego słynny poprzednik w Barcelonie, ale wydaje mi się też, że tak jak mówisz, no to, to jest taki dowód na to, że zresztą my nawet na ten temat chyba rozmawialiśmy parę tygodni temu, że styl barceloński to właśnie nie jest to, żeby grać to 4-3-3, żeby się w tym po prostu zaklepać na śmierć. Ja myślę, że Szawi już no, w tym swoim drugim meczu pokazał, że jak najbardziej gra trójką z tyłu to nie jest żadna zbrodnia przeciwko stylowi, bo chyba każdy kibic Barcelony był zadowolony z tego, jak ten mecz w wydaniu Barcelony wyglądał, poza oczywiście skutecznością. Ale jeżeli chodzi o, o samą grę, jak to wyglądało pod względem organizacji, właśnie pod względem ustawienia tych poszczególnych zawodników, czy poruszania się to wyglądało, to naprawdę bardzo przyjemnie dla oka i nikomu korona z, go, z głowy nie spadła, że nagle trzeba było wejść na trzech stoperów, więc to jest coś, czego można się było, wydaje, potrzeba im spodziewać również. Ja się bardzo cieszę, że on rzeczywiście pr- próbuje i szuka rozwiązań, żeby dopasować tę swoją formację trochę właśnie preferowaną do tych zasobów, którymi obecnie dysponuje, no bo nie oszukujmy się. Barcelona na chwilę obecną o dziwo ma całkiem duże bogactwo w środku pomocy, tak, po wystrzale mhm. na początku sezonu z formą zarówno Gawiego, jak i Nico Gonzaleza. No i szkoda by było, któregoś z nich sadzać na łapce, żeby grał za niego piłkarz, który jest pewnie w słabszej formie i Xavi wymyślił taką metodę, żeby rzeczywiście skorzystać z tych czterech środkowych pomocników tak naprawdę, aż jednocześnie, żeby każdy z nich miał co robić każdy z nich był przydatny, więc mi to się bardzo przydało. Uważam, że no przy powrocie zwłaszcza Pedriego, który rzekomo się oddala aż do początku przyszłego roku, tym bardziej ta rywalizacja w pomocy będzie duża, im więcej w nim miejsc, tym lepiej dla Barcelony, bo niestety właśnie, jeżeli chodzi o skrzydła, no to tutaj Xavi musi tych zawodników tworzyć, czy to poprzez wyciąganie ich z rezerw, czy poprzez przesuwanie tam właśnie na przykład Jordiego Albe, który przecież jest nie skrzydłowym i tak dalej.
0: A ty właśnie uważasz, że to to ustawienie, które widzieliśmy z Benficą, będzie raczej takim preferowanym przez Szawiego, czy, czy jednak to było, nie wiem, to był jakiś zamysł na tę grę i, i będziemy oglądać raczej
1: 4-3-3? Ja myślę, że to, to ustawienie się będzie mogło płynnie zmieniać również w trakcie meczu. No na pewno e, wydaje mi się, że przy tym ustawieniu z trójką z tyłu jednak ta rola tych, tych bocznych, bocznych zawodników, nie wiem nawet jakich określić, wachodłowych właśnie, czy skrzydłowych, no siłą rzeczy bardziej się sprowadza do tego, żeby pracować w tej, tej obronie pewnie więcej niż skrzydłowi w 4-3-3, więc w momencie, w którym Szawi odzyska kiedyś skrzydłowych, no tutaj Usman Dembele pojawił się już na chwilę, wiemy, że Szabi jest fanem jego talentu, to być może będzie preferował ostatecznie to ustawienie 4-3-3, ale Dopóki to się nie stanie, to wydaje mi się, że często tę trójkę z tyłu będziemy oglądać, zwłaszcza, że ci zawodnicy na szczęście również ostatnio mieli okazję nawet z Ronaldo Kumana sporo grać z z trójką stoperów z tyłu. I kończyło się to z reguły dobrze, więc myślę, że, że jak najbardziej będziemy to często oglądać.
0: Mm-hmm. To, to przechodząc już do takich kwestii bardziej, bardziej sportowych, myślę, że sytuacja w La Lidze jest dość jasna. No Barcelona musi po prostu gonić, musi wygrywać mecze i, i tutaj nie ma innej drogi, bo na razie, na razie jest poza strefą Ligi Mistrzów. Myślę, że przy takiej formie Atletico też nie możemy, nie możemy Barcelony jednak skreślać. Natomiast w Lidze Mistrzów, no po tym remisie z Benfica, trochę darowanym przez Harisa Seferowicza, czy ty jesteś optymistą przed tą ostatnią kolejką? Co?
1: To troszkę jest taki urzędowy optymist, nie będę ukrywał. To znaczy, jeżeli miałbym rzeczywiście patrzeć realistycznie, jeżeli miałbym na przykład postawić swoje własne pieniądze, no to nie postawiłbym na, na Was Barcelonę, mówiąc wprost, bo nie da się ukryć, że wygrana z Monachium, a do tego się to tak właściwie sprowadza, bo ciężko oczekiwać, że Benfica nie wygrała z Dynamo Kijów, no jest bardzo trudnym zadaniem, jest bardzo trudnym zadaniem dla Barcelony nawet w bardzo dobrej formie nawet w bardzo dobrym składzie personalnym, a zwłaszcza już dla tej Barcelony, którą mamy obecnie. No nie da się ukryć, że Bayern na chwilę obecną piłkarską to jest po prostu klasa wyżej i bardzo dużo okoliczności musi się sprzejących złożyć, żeby można było w ogóle myśleć o zwycięstwie w Monachium. To nie zmienia faktu, że o ile jeszcze z Ronalda Kumana był absolutnie przeświadczony i dałbym sobie dosłownie rękę ucień za to, że tej wygranej by w Monaku nie było, tak teraz już bym bardziej rozsądnie gospodarował swoimi kończynami, bo szczerze mówiąc mam nadzieję gdzieś tam z tyłu głowy, że uda się po prostu pozytywnie zaskoczyć, że jeżeli dopiszę skuteczność tym razem w przeciwieństwie właśnie na przykład do tego meczu z Benficą, to uda się ten wynik korzystny dla Barcelony osiągnąć, no ale na pewno nie jest tak, że jedziemy tam jako faworyci i trzeba to sobie, trzeba to mieć po prostu z tyłu głowy, ciężko za to ewentualne odpadnięcie. Myślę, że też nie ma co tego przesądzać obecnie, ale ale warto już o tym wspomnieć, że ciężko by było za to Szawiego tak naprawdę moim zdaniem zwinić, bo jeśli chodzi o med z Benficą, no to było jego drugie spotkanie, gdy miał do dyspozycji drużynę zaledwie tak naprawdę po paru treningach. Ta gra została poprawiona na tyle, na ile mogła zostać poprawiona. No zabrakło skuteczności w tym spotkaniu, ale jak mówisz, Również mogło się ona zakończyć równie dobrze porażką Barcelony, a nie, a nie tylko zwycięstwem. A nawet powinno się w skutek tej sytuacji zakończyć porażką i tutaj saferowić nas uratował. W związku z czym, no nie wiem, mi się wydaje szczerze mówiąc, że niestety trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że, że być może żegnamy się z Ligą Mistrzów za te dwa tygodnie niecałe. Ale jeżeli tak, to, to, to na pewno przynajmniej będziemy to robić z podniesioną głową, a nie tak, jak pewnie byłoby to za Ronalda Kumana czekając na ścięcie tej głowy.
0: Tak, w ogóle bardzo mi się podobała ta wypowiedź, którą Szawie miał zacząć trening po Benficie. Ona gdzieś tam latała w mediach, że na wstępie zapytał, czy jest tu ktokolwiek, kto nie wierzy, że można pojechać do Monachium po zwycięstwo. Oczywiście gdzieś tam... jest Żardy
1: to... Alba wyszedł w treningu. <laughs>
0: Myślę, myślę, że mogło tak być. Jordi, are you OK? No, generalnie generalnie to, to jest coś, co mi się podoba, bo to jest taka, taka mentalność też, która pokazuje, że, że, że samym nastawieniem można, można sporo zmienić. A jeżeli byś miał powiedzieć, jakbyś traktował mecze w Lidze Europy, choć ja szczerze mówiąc po tym pudle Seferowicza jestem przekonany, że Benfica nie wygra z dynamem i tyle będzie z tych rozważań, Gdyby Barcelona ostatecznie trafiła do Ligi Europy, jak ty byś traktował te mecze w Lidze Europy w fazie pucharowej? Czy, czy jakby ważniejsza by była Liga, więc byś wystawiał, nie wiem, ogrywał jakichś właśnie młodych zawodników rezerwowych? Czy byś to potraktował poważnie? No bo umówmy się, jeżeli Barcelona by zajęła na przykład piąte miejsce w Lidze, no to też Liga Europy może być drogą do Ligi Mistrzów w następnym sezonie.
1: Nie, na pewno. Tak jak mówisz, no ja przede wszystkim w ogóle... Nie sądzę, żeby nas było stać, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale czy powinniśmy odpuszczać jakiekolwiek rozgrywki, niezależnie od tych, w których przyjdzie nam grać. W każdym przypadku, no wiadomo, to są mniej prestiżowe rozgrywki, to są rozgrywki, można powiedzieć, egzotyczne dla Barcelony, jeżeli ostatecznie przyjdzie w nich grać, ale to są jednocześnie rozgrywki europejskie, to są rozgrywki z ciekawymi przeciwnikami, w większości przynajmniej. To są przede wszystkim rozgrywki, które również potrafią przynieść sporo pieniędzy, i tak jak wspomniałeś, no wygrana w tych rozgrywkach ewentualna wiąże się nie tylko po prostu z dopisaniem sobie trofeum kolejnego, tylko wiąże się z wymiernymi korzyściami, czyli z zabezpieczeniem sobie miejsca w Lidze Mistrzów. Ja akurat jestem przekonany, że my to miejsce zdobędziemy tak czy siak za pośrednictwem ligi, bo, bo myślę, że sezon jest jeszcze długi i spokojnie powinno się to udać, ale oczywiście nie zaszkodzi, żeby, żeby to zrobić również przez Ligę Europy. Ja powiem Ci, że nie wydaje mi się w ogóle, żeby, żeby jakikolwiek klub powinien tak podchodzić. Wiem, że no, angielskie kluby z tego słyną, zwłaszcza w tych mhm. wcześniejszych fazach, żeby tę Ligę Europy odpuszczać. Ale już na takim etapie, gdy mamy do czynienia z fazą pucharową, gdy mamy do czynienia z granią na wiosnę, no my siłą rzeczy Barcelona, czy takie kluby jak Barcelona powinny się przygotowywać przed startem sezonu na rywalizację na trzech frontach do tego są gotowe. No i to w dalszym ciągu będzie ten trzeci front, tylko po prostu mniej prestiżowy. Więc ja tutaj absolutnie nie wierzę, żeby ktokolwiek miał odpuszczać, jeżeli ostatecznie do tego dojdzie. I myślę, że te rozgrywki będą potraktowane tak samo poważnie, jak, jak wszystkie inne. Mhm,
0: tak, no to, to jest też powiedzmy jakaś tam droga do może jakiegoś trofeum zdobytego tego przez Szawiego, już w tej najpoważniejszej piłce. No, tak. Mówimy o, o Realu Madryt, o jego terminarzu do końca roku jako, jako taki pewien rodzaj no, dość trudnego terminarza natomiast Barcelona też, też nie ma łatwo, bo zaraz będzie wyjazd na Via Real. potem jest spotkanie z Realem Betis, który też wygląda bardzo fajnie w ostatnich tygodniach za Pelegriniego potem jest ten rzeczony Bayern Osasuna na wyjeździe, jeszcze wpakowali przecież ten mecz z Boka Juniors w imię Diego Maradony, rozgrywany chyba w Arabii Saudyjskiej, tak? Z tego co dobrze tak, pamiętam
1: w Arabii i jest jeszcze zaległa Sevilla
0: tak, jest zaległa jest Sevilla, jeszcze, no elcze u siebie to powiedzmy, że chyba najłatwiejsze z tych spotkań więc jestem ciekaw jak ty Patrzysz na te nadchodzące tygodnie też pod kątem kłopotów zdrowotnych, no bo Ansu Fati wypadł, ja myślę, że tutaj nie można go forsować mimo wszystko. Pedri już wiemy, że raczej do końca roku nie zagra. Usman Dembele wrócił i wrócił no, w świetnej formie, był, był głównym zagrożeniem w meczu z Benficą, ale z drugiej strony też wiemy, jak się jego zdrowie go trzyma, a raczej nie trzyma. Więc jestem ciekaw, jak na to patrzysz pod tym względem, czy to nie jest taki pierwszy poważny sprawdzian dla Szawiego, bo jeżeli on kilka w kilku z tych meczów, zaliczy jakieś wpadki, no to ta sytuacja może się trochę skomplikować, zwłaszcza, że przecież taki Real Betis też walczy o Ligę Mistrzów, przynajmniej chciałby walczyć.
1: Na pewno, natomiast znowu, ja uważam, że zostało jeszcze naprawdę bardzo dużo Ligi. W tym samym okresie w zeszłym roku Barcelona również tragicznie wyglądała przecież pod względem punktowym w lidze, a potem się okazało, że w sumie to mogła ją wygrać i właściwie to powinna była ją wygrać, gdyby nie głupie spotkanie z Granadą, bo do tego się tak naprawdę wszystko sprowadziło. Ja myślę, że Xavi przede wszystkim no, nie pozwoli sobie, mówiąc kolokwialnie, na zajechanie takie tych zawodników i troszkę powodów ku temu możemy już upatrywać w tym, co widzieliśmy, bo no, mamy za sobą dwa mecze, dwa mecze, które były dla Barcelony jakoś tam kluczowe, no bo to są derby ze Spaniolem i to jest mecz z Benfica, który był absolutnie kluczowy ze względu na sytuację lidze mistrzów a jednak były rotacje między tymi, między tymi meczami. Więc ja nie wiem, czy Szawi będzie miał taką swoją żelazną jedenastkę, którą będzie wystawiał po prostu zawsze. Niestety ta głębia składu jest jaka jest, ale widzimy, że Szawi zaczął od odkopywania, można powiedzieć, od odgruzowywania zawodników, których Kuman gdzieś tam pozostawił w ogóle na boku. Tak? Czy, czy zdecydował się, że nie będzie z nich po prostu korzystał, niezależnie od tego jaka będzie sytuacja. Czy to z Demirem, czy z Konontem Longle właśnie wspomnianym przez ciebie. ich wyciągnął, dał im szansę od pierwszej minuty w kluczowym spotkaniu. I myślę, że to się w dalszym ciągu będzie toczyć. Ja Ty wspomniałeś o tym, że, że Riki Puć nie jest w planach Szawiego Ja jestem przekonany, że Riki Puć i, i również Samuelu Titi... Niedługo ich po prostu zobaczymy, prawdopodobnie na boisku, no chyba, że jeżeli chodzi o Titego, to jest jednak jakaś presja gdzieś tam wyżej nadchodząca, żeby żeby on jednak nie grał. I myślę, że te zasoby będą tak wykorzystywane przez Szabiego, żeby rzeczywiście możliwie bez kolejnych przynajmniej kontuzji dotrwać przez ten, ten, czy przejść przez ten trudny okres. Mecz w Arabii Saudyjskiej rzeczywiście jest totalnie przeciwskuteczny pod tym względem i zupełnie nie rozumiem jego rozegrania z bardzo różnych względów, no ale to jest coś, co odzie odziedziczył, niestety trzeba będzie tam po prostu pojechać i, i zagrać i, i, i tyle, no ja staram się do tego podchodzić optymistycznie, tych kontuzji w dalszym ciągu jest trochę i na pewno niestety to, jak wyglądało przygotowanie do sezonu, się będzie po prostu przez cały ten sezon odbijać, no ale Szawi tutaj również się stara, sprowadza swój własny sztab medyczny, tak, zastępując ten mhm ten poprzedni, ten dotychczasowy i miejmy nadzieję, że to jednak będzie miało w miarę szybkie. efekt.
0: Dobra, to jeszcze na koniec w takim razie, bo mimo wszystko mam wrażenie, że panuje optymizm. To jest coś, coś bardzo fajnego, bo dawno tego optymizmu przy Barcelonie nie widzieliśmy. No, wokół Ronalda Kumana to mam wrażenie, że wręcz rozkład panował w tym klubie. Szawi ten optymizm na pewno wniósł. Więc na sam koniec się zapytam też o takie potencjalne ruchy zimowe, bo też się o tym mówi coraz więcej. Oczywiście będzie już dostępny Dani Alves. On będzie będzie, będzie dostępny właśnie od stycznia. Natomiast mówi się i o y, młodym napastniku, nie pamiętam jak on się nazywa, gra w wce Basel, i o Karimie Ademim. No właśnie, więc czy ty widzisz te ruchy, czy uważasz, że te ruchy są potrzebne, czy czy że przy szawim wyciągającym jakichś utalentowanych zawodników z La jak właśnie widzieliśmy z Iliasem, czy zabdę, no to są zawodnicy z potencjałem, przy powrotach Fatiego i Dembele, czy takie ruchy są twoim zdaniem w ogóle potrzebne, też biorąc pod uwagę sytuację klubu, która jest dużo lepsza niż była jak Laporta ją klub obejmował, ale no też nie jest wciąż idealna.
1: Ja się zastanawiam, znaczy inaczej, jeżeli chodzi o to, czy one są potrzebne, to wydaje mi się, że ta potrzeba to jest przede wszystkim bardzo trafnie zidentyfikowana. To znaczy, jeżeli miałbym wskazać jedną, jedyną pozycję, którą Barcelona powinna rzeczywiście wzmocnić, to na pewno byłby to środkowy napastnik. Memphis Depay takim napastnikiem do końca nie jest. Myślę, że Xavi potrafiłby jego atuty wykorzystać również w inny sposób. A takiego klasycznego napastnika w Barcelonie no, od dawien dawna brakuje. Luis Suarez jeszcze Dobre cztery lata temu mówił, że on właściwie nie ma rywalizacji. Od kiedy Barcelona da Paco Alcacera, co było przecież bardzo dawno temu, no to były sprowadzane takie totalne półśrodki, począwszy od Martina Bright-White'a, potem Luke de Jong, w międzyczasie był Kevin Prince Boateng, też ściągany tak awaryjnie. No Sergio Aguero tutaj niestety, no przykra historia, mhm. ale myślę, że niestety nie będziemy mogli na niego ostatecznie liczyć na boisku. Uważam, że w końcu trzeba rzeczywiście w tę dziewiątkę zainwestować. Nie wiem, czy uda się to już w zimę, czy uda się dopiero w lato. Ja szczerze mówiąc, no nie miałbym jakiegoś wielkiego problemu z tym, żeby poczekać do lata, jeżeli rzeczywiście byłoby to, byłoby to czekanie warte na, na po prostu konkretnego zawodnika, tak, żeby znowu nie, nie działać jakimiś półśrodkami. I tutaj w tym zakresie też mi się wydaje, że Trochę umknęły wszystkim w tych plotkach transferowych słowa Mateu Almaniego, który właśnie podczas prezentacji wspomnianego Daniego Albesza wspominał, że ze względu na to, znaczy, że wcześniej bywały takie wypowiedzi, rzeczywiście, że Barcelona ma te 30, powiedzmy, milionów do wydania w zimę i będzie mogła być aktywna na rynku transferowym, ale to były wypowiedzi sprzed tej zamiany trenerskiej kuman Szawi. I w chwili obecnej, jeżeli Barcelona nie będzie sprzedawać zawodników w zimę, a ja szczerze mówiąc, Mimo najszczerszych chęci i wierzę, że zarząd również ma takie chęci, nie sądzę, żeby kogokolwiek w zimę udało się pozbyć, to po prostu nie będzie mogło nikogo kupić, więc ja szczerze mówiąc bym się na to za specjalnie nie nastawiał. Mhm.
0: No, mimo wszystko myślę, że jeżeliby się choć jednego piłkarza udało sprowadzić, to też szawie, szawie mu będzie trochę wygodniej. Ale no te młode talenty też, też są naprawdę obiecujące, więc no mam nadzieję, że będziemy je oglądać w większym wymiarze czasowym. Michał, serdecznie Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Był z nami Michał Gajdek, portal Now. No.
1: Dziękuję również.
0: Dzięki wielkie i ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. I jesteśmy z powrotem na antenie Weszło FM i jest już z nami Marek Badkiewicz, jeden z najbardziej zagorzałych kibiców Atletico. Cześć Marek.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchaj, zaczniemy sobie od tego, jak obecnie wygląda dyspozycja Atletico Madryt, bo wygląda dość, dość przeciętnie. Może najpierw tak, jeżeli rzuciłbym taką tezę, że Diego Simeone ma formułę, która już się nieco wyczerpała w stosunku do klubu tej klasy, jakim jest Atletico. To czy twoim zdaniem ta teza jest do obronienia, bo ja uważam, że w takich meczach jak ten z Milanem u siebie Atletico Madryt z taką kadrą powinno dominować jak najbardziej takiego rywala, szczególnie, że walczy o wyjście z grupy, a tymczasem Atletico zagrało bardzo, bardzo przeciętny mecz i w ostateczności przegrało.
2: Tak, zgadza się, ja przed, ja po zdobyciu mistrzostwa powiedziałem sobie, że już nie będę więcej krytykował Simeone i zawsze będę podążał za jego, za jego słowami, za jego czynami, aczkolwiek teraz trochę czuję się jak polityk, który nie może spełnić swoich obietnic przedwyborczych, no bo tak naprawdę ta gra z Atletico w tym sezonie jest okropna, nie ma ani prognostyków w grze w, w to w ogóle wygląda fatalnie, więc... Trudno mi jakby stwierdzić, że Simeone jest już odpowiednią osobą do tej, do tej roli. Tylko, że już takie sytuacje mieliśmy w przeszłości, kiedy media, ludzie, kibice zastanawiali się, czy to nie jest już pora, żeby Simeone odszedł. Ale no później to Atletico zaczynało wygrywać, zdobywało tytuły. No i Simeone wciąż, wciąż siedział na stołku. No teraz mhm. wydaje mi się, że to jest jeden z większych, większych Problemów, jeden z większych spadków w formie w ogóle, w ogóle w całej, podczas całej kadencji Czolo.
0: Tak, no właśnie właśnie to jest mój problem, że patrzę na to Atletico i jak pamiętam siebie przed sezonem i pamiętam, co myślałem w momencie, w którym Atletico ściągało i Griezmana, i Kunie, to pomyślałem, że kurczę, to jest drużyna, która będzie naprawdę poważnym kandydatem i do mistrzostwa, i może nawet w Lidze Mistrzów, jeżeli wszystko się dobrze ułoży. A tymczasem mamy, mamy drużynę, która w Lidze po świetnym meczu z Realem Betis nie przekonuje absolutnie w żadnym żadnym aspekcie, a w Lidze Mistrzów, no to jest pięć meczów i tylko cztery, cztery punkty. Oczywiście to jest najtrudniejsza chyba grupa w tym sezonie, no ale można było jednak jednak oczekiwać trochę więcej i jeżeli sobie spojrzymy na ten nadchodzący terminarz Atletico, no to są powiedzmy, że dwa łatwiejsze spotkania z Cadiz oraz z Majorką, ale potem jest właśnie Porto na wyjeździe, gdzie to będzie mecz awans, bo jeżeli Porto wygra, to również ma spore szanse na wyjście z grupy, a następnie derby z Realem Madryt i spotkanie z Sevillą, więc jestem ciekaw, jak ty patrzysz na ten nadchodzący okres i trochę też jakbyś zdiagnozował ten główny problem Atletico w tym momencie.
2: Ja myślę, że ten Everest zweryfikuje, czy Atletico, o co Atletico będzie grało w tym sezonie tak naprawdę, no bo odpadnięcie z Ligi Mistrzów już całkowicie przekreśla grę w Europie. Ewentualnie no Liga Europy, tylko ja już sobie przypominam wypowiedź byłego kapitana Atletico, Gabiego, który po odpadnięciu któryś rozgrywek Ligi Mistrzów, nie pamiętam, który to był rok, powiedział, że Liga Europy jest u mierda więc no, myślę, że kibice, kibice Atletico myślą podobnie teraz. Zwłaszcza, że bodajże że mamy najlepszą kadrę w historii. I nie podchodzę, nie, nie podchodzę do, do tego najbliższego okresu pozytywnie. no Liczę na jakiś przełom, jakiś zwrot sytuacji, ale no gra na pewno nie wskazuje na to, że ma być lepiej. Ostatnio właśnie rozmawialiśmy, że największym problemem Atletico była obrona. Ale to się zmieniło, jak w kaleidoskopie. wrócił Stefan Sawicz, wróciła ta stabilizacja w defensywie. Natomiast znowu atak zaczął nic nie prezentować. Tak, tak naprawdę współpraca z Suareza Griezmana nie wygląda tak, jak w Barcelonie. Oni nie, Griezmann nie prezentował się dobrze tak. We wczorajszym meczu znowu znowu stracił, stracił swoją dyspozycję, którą wcześniej prezentował. No ciężko mi znaleźć tak naprawdę jakiś sensowny punkt wyjścia z obecnej sytuacji.
0: Mm-hmm. No dobrze, a jeżeli sobie tak patrzymy, patrzymy ogólnie na to, co się dzieje, czy dla ciebie faktycznie będzie to moment, w którym w którym jakby reformułujemy to, o co będzie walczyło Atletico, no bo jeżeli tutaj będzie czy jakaś tam porażka w Derbach, czy, czy porażka z Sevillą, to mam wrażenie, że ten tytuł mistrzowski, który... Nie jest jakby oddalony, no bo Atletico nadal jest w czołowej czwórce. Natomiast ta ta strata się trochę powiększała w ostatnich tygodniach. Czy to będzie już taki moment, w którym Atletico będzie się musiało na przykład skupić też na walce, na walce o Ligę Mistrzów, co jest jakimś absurdem, jeżeli sobie spojrzymy chociażby na te kadrę. Czy jednak uważasz, że no w poprzednim sezonie to pierwsza runda była taka naprawdę na poziomie tej Barcelony czy Realu Madryt, które zdobywały po 100 punktów w lidze i dopiero potem się to zaczęło psuć. Czy ty dopuszczasz do siebie myśl, że może to jest właśnie odwrócony trochę sezon, że teraz jest tak w kratkę, a w drugiej połowie sezonu to będzie maszyna?
2: Bardzo bym na to liczył, tylko nic na to nie wskazuje. I tak naprawdę mam nadzieję, że Atletico przynajmniej zakwalifikuje się. Powinno, no bo biorąc pod uwagę tę kadrę i ewentualność braku gry w Europie, no to wówczas klub skupi się na ciułaniu punktów w lidze i myślę, że tą czwórkę spokojnie powinni osiągnąć. A tak, tak, czy mhm. to będzie ogromne zawiedzenie dla, dla kibiców, dla, dla zarządu. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na początku sezonu mówiło się, że Atletico jest głównym potentatem do mistrzostwa. Mówiło się więcej w kontekście Atletico, niż w kontekście Realu czy Barcelony, więc
0: A czy dla to, ciebie, to
2: ogromny zawód.
0: Czy dla ciebie te problemy w ofensywie mogą trochę też wynikać z kolejnej kontuzji żułał Felixa, Że nawet jeżeli to nie jest piłkarz, no bo też poprzednio o nim rozmawialiśmy, że, że nie ma takiej ciągłości od Diego Simona, ale ja mam wrażenie, że to jest też piłkarz, który daje daje Atletico taką płynność w grze. Szczególnie jeżeli występuje i z Griezmannem i z suarezem, to ta trójka się w miarę, w miarę nieźle y, rozumie, a, a w tych ostatnich meczach tego nie było.
2: Myślę, że powrót Suareza, powrót Feliksa po kontuzji na pewno pomoże. Tylko ja nie widziałbym w jego braku głównego powodu słabej gry. Przede wszystkim to, co obserwowaliśmy wczoraj. Jak drużyna z tak uzdolnionymi technicznie zawodnikami nie potrafi się wyjść z we własnej połowie. No to jest w ogóle nie do przyjęcia. To wróciliśmy do starego Atletico, gdzie piłkarze no nie byli tak uzdolnieni technicznie, jak ci obecnie. Teraz to, to, to w ogóle nie powinien być problem, a, a U Sima one nic się nie zmieniło w tej kwestii. Ja się troszeczkę czuję tak, jakby ta pierwsza część zeszłego sezonu była jakimś w ogóle wybrykiem, gdzie Atletico grało ładnie, grało ofensywny, dynamiczny futbol a teraz tego kompletnie nie, nie widać. No. Mhm. Jedynym prognostykiem teraz jest powrót do formy oblaka, który w ostatnich dwóch meczach spisywał się naprawdę nieźle i Stefan Sawicz, który wrócił na wojsko też też widać, że jeśli on kieruje defensywą to to wygląda dużo lepiej
0: tak to, no, to ale też prawda. Że...
2: Wracając do wczorajszego spotkania, no to widać było ewidentnie, że Atletico idzie po remis, a no piłkarskie pożekadło brzmi, kiedy grasz na remis, to najczęściej przegrywasz, no i to się wyściło wczoraj.
0: Tak właśnie to było dla mnie największy. To było dla mnie największe zaskoczenie, że Atletico faktycznie wyglądało, jakby ten remis nie satysfakcjonował, a wcale nie jest. Powiedziane, że, że jeżeli Atletico by po, Pojedzie do Porto To w tym Porto łatwo wygra Nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że było trochę takie założenie e, Powzięte No ale to trzeba by pewnie pytać Diego Simone Zapytałem też o to przed chwilą e, Michała Gajtka W ogóle, kurczę, czy to nie jest dramat <grych> Hiszpańskich drużyn że e, zale- Zobaczymy co zrobi Sevilla Zobaczymy co zrobi Villarreal. No bo te drużyny też mają szansę na awans Choć w przypadku Villarealu one są pewnie trochę mniejsze e, to, to trochę dramat, że na razie mamy tylko jedną drużynę z pięciu grających przecież w tych rozgrywkach, która, która ma awans do fazy pucharowej. No ale wracając, zadałem to pytanie Michałowi Gajtkowi, bo Barcelona też jest w takiej sytuacji, zadam je tobie. Czy dla ciebie mecze właśnie w lidze Europy, która tak jak trafnie przywołałeś słowa Gabiego, są mierda dla tych klubów stopu, czy dla ciebie to są takie mecze, w których no, można ograć młodszych, można, można dać szansę zmiennikom, można dać odpocząć podstawowym piłkarzom, czy jednak byś traktował te rozgrywki poważnie?
2: Czy Ja bym nie traktował tych rozgrywek poważnie, ale wiem, że Simeone będzie je traktował poważnie, bo to będzie ewentualnie kolejny tytuł do jego gabloty. Najlepszym wyjściem było właśnie ogrywanie zawodników, bo kadra Atletico jest może nie szeroka, ale bogata w niezłych zawodników. Byłoby ogrywanie tych, którzy nie dostali minut w lidze, tylko... Wydaje mi się, że Simeone właśnie jako człowiek, który już wygrywał w tej Lidze Europy chciałby, chciałby powtórzyć ten powiedzmy sukces. No ja tego nie widzę. No wydaje mi się, że Atletico już jest ma taki potencjał, żeby spokojnie grać w jednej ósmej, w ćwierćfinale, nawet dalej w Lidze Mistrzów z obecnym składem. I Liga, Liga Europy kompletnie nie powinna satysfakcjonować tego klubu i inne cele w Lidze Europy powinny być niż, niż wygrywanie tego, tego trofeum. Jeśli się wygra gorszymi zawodnikami, no to, no to fajnie, ale wychodzenie Once de Gala na na, na takie mecze mija się z celem moim zdaniem.
0: W Hiszpanii jest też dyskusja odnośnie odnośnie zmian, które przeprowadza Diego Simeone, w ogóle tego, jak Argentyńczyk zarządza meczem trochę na na zasadzie tego, co wcześniej omawiano w kontekście Ronalda Kumana. Czy dla Ciebie to też jest martwiące, że Diego Simeone, który kiedyś faktycznie fantastycznie reagował w trakcie meczu i potrafił nawet zmieniać formację i, i to wszystko działało dobrze teraz, te jego zmiany nie wyglądają najlepiej i Często mimo wszystko trochę te drużyny destabilizują?
2: No to prawda. Wczoraj zostali wpuszczeni zawodnicy defensywni, bo przed Kondogbia, przed przed Saliko zeszli tak naprawdę Suarez i Griezmann, którzy byli jedynym prognostykiem, że coś sami zdziałają z przodu, więc te zmiany były stricte defensywne. A biorąc pod uwagę ogólnie, jakie zmiany robi Simeone, no to ja widzę, że często robi tych zmian dużo naraz. Stara się jak najszybciej zmienić system taktyczny. Jest to takie z punktu widzenia kibica troszeczkę chaotyczne. Trochę brakuje w tym wszystkim sensu. I nie wygląda to faktycznie dobrze ostatnio. Zarządzanie kadrą i, i taktyką w trakcie meczu u Simeone na pewno ostatnio gorzej funkcjonuje niż to było w przeszłości.
0: Na sam koniec w takim razie chciałbym, żebyśmy się trochę pobawili tutaj we wróżbitów. Diego Simeone jest tak długo w Atletico, że pewnie są kibice, którzy, którzy nie pamiętają w ogóle Atletico bez Bez Diego Simone, więc jestem ciekaw twojego zdania. Atletico w tej ostatniej dekadzie nam wyrosło na naprawdę topowy klub i jeżeli, to co już mówiliśmy, jeżeli sobie spojrzymy na kadrę tego klubu, no to jest powiedzmy, nie wiem, w czołowej dziesiątce klubów w Europie. Jestem ciekaw, czy gdyby została powzięta taka decyzja, na na pewno ona by była jakaś tam dogadana i i bez, bez wzajemnych pretensji, żeby Diego Simone wreszcie opuścił Atletico i poszedł szukać szczęścia gdzie indziej. Czy ty byś się spodziewał raczej właśnie jakby zmiany stylu kompletnego, kompletnej takiej, takiej, żeby to Atletico poszło w stronę ofensywnej gry, takiego pressingu, jak na przykład dziś prezentuje Liverpool? Czy w ogóle masz w głowie jakiekolwiek nazwisko, które potencjalnie mogłoby, mogłoby to Atletico przejąć?
2: że mówiąc nigdy o tym nie myślałem oczywiście przewijały się tam nie wiem nazwiska ale ich nie było wiele bo, bo zawsze pozycja Simeone była mocna w Atletico. i biorąc pod uwagę w ogóle jak to wygląda w klubie to myślę że Simeone będzie decydował kiedy on odejdzie i nie zważając nawet jak się obecny sezon skończy Myślę że to na pewno trenera bardziej ofensywnego nie będę mówił o sferze marzeń czyli o Luis Enrique Guardioli i tak dalej może Mauricio Poczepino byłby, byłby dobrym wyjściem. Nie wiem, no kompletnie teraz nie widzę nazwiska, który, który, które mogłoby zastąpić Diego Simeone.
0: Tak, to na pewno dość trudna kwestia. Może by się okazało, że napakowany ostatnimi czasy Fernando Torres by się okazał... Y- takim Guardiolą czy Zidanem z tej części Madrytu, więc może, może to by była kolejna ładna historia, no ale na pewno będziemy musieli obserwować to, co się dzieje w najbliższym czasie na, w Atletiku, A właśnie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Czy traktujesz te dwa mecze, które teraz nadchodzą yy, z, Cadiz, z Cadiz oraz z Majorką? Jako taką, taką możliwą autostradę, żeby się trochę rozpędzić, żeby nabrać tych, tych dobrych odczuć? Czy jednak uważasz, że to, że to są takie spotkania, które po prostu trzeba odhaczyć i nawet jeżeli ta gra będzie wyglądała fatalnie, to, to po prostu trzeba odhaczyć, żeby pozostać w grze?
2: Nie, ja myślę, że to trzeba z tego zrobić autostradę do, do kolejnych zwycięstw. Atletico nareszcie, nareszcie jesteśmy po przerwach reprezentacyjnych. Kluby mogą złapać troszeczkę stabilności, której, której mocno brakowało Atletico w ostatnim czasie i wydaje mi się, że to jest naprawdę dla Simeone taki orzech do zgryzienia pod kątem przygotowania zespołu, tak, żeby to po prostu zaczęło funkcjonować tak jak w pierwszej części zeszłego sezonu. Mm-hmm.
0: No, to, za to na pewno trzymamy kciuki, bo fajnie by było jednak zobaczyć trochę więcej hiszpańskich drużyn w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, no i walczących o te najwyższe cele. Ja ci za dzisiaj, Marek, bardzo dziękuję. Był z nami Marek Batkiewicz. Dzięki wielkie. Dzięki serdeczne. I zaraz skontaktujemy się z naszym ostatnim gościem dzisiaj. Ja zapraszam na krótką przerwę. I jesteśmy z powrotem na antenie. Jest z nami Paweł Łożuk, weszłokom. Cześć Paweł. Cześć wszystkim. Powiem ci, że ostatnio dostałem dwie takie wiadomości, że, że to się zamienia w Estadio Bar- Barcelona, że za dużo gadamy o Barcelonie, że nie rozmawiamy w ogóle o Realu Madryt. Więc oczywiście zaczniemy od tematu Realu Madryt, natomiast jestem ciekaw, czy ty nie uważasz, że w tym Realu Madryt dzieje się na tyle mało, I na tyle wszystko idzie, powiedzmy, jakimś takim ustalonym w miarę kursem, bez żadnych zawirowań, że że nawet ciężko jakieś tam, powiedzmy, kontrowersje przywołać, jak w przypadku Barcelony czy Atletico.
3: Właśnie to jest bardzo fajne w tym momencie w Realu Madryt, że nawet jeżeli rozgrywają te spotkania, to mam wrażenie, że nawet jeżeli coś im przed moment nie idzie, oni potrafią kontrolować spotkania. Nawet jak mieliśmy spotkanie z Granadą. Były takie chwile, w których Real Madryt opuszczał gardę, coś w wskrywał Tyson'a Furego, Natomiast potrafił to kontrolować. Mesz się super oglądało. Real Madrid było widać, że jest w stanie po prostu wygrać takie spotkanie bez większego nakładu sił i to jest wielka siła Realu Madrid I też odnoszę takie wrażenie, że niektórym może być po prostu trochę smutno, że nie mogą za bardzo ponarzekać teraz na Karola Mczelotkiego, bo jednak na początku sezonu krytyka w stosunku do tego trenera była
1: dość duża.
0: Tak, to, to też prawda, że no, co, co to będę dużo mówił, sam nie byłem przekonany do ściągania człowieka, który wydaje się, że mimo wszystko trenersko był trochę po drugiej stronie rzeki, a tu się okazuje, że, że go ten futbol na najwyższym poziomie jednak trochę zweryfikował, że był Bayern, ale potem to już wiadomo właśnie, Napoli, Everton i tak tak ciężko było nawiązać do tych najlepszych czasów, a tu się okazuje, że jak najbardziej jest w stanie to Carletto robić. No ale dobrze, przechodząc do konkretów, jeśli chodzi o Real Madryt, Real Madryt stoi właśnie przed, myślę, że najpoważniejszym wyzwaniem w tym sezonie, no bo to są mecze w ten weekend z Sevillą, potem jest chociażby Atletico, czy Atletic, czy Real Sociedad, czy Inter, więc naprawdę taka, taka bardzo intensywna partia spotkań. Czy ty jesteś w ogóle optymistą przed, tym, przed tymi meczami? Bo z moich doświadczeń z Realem Madrid wynika to, że, że Real Madryt te wszystkie trudne spotkania wygra i wyłoży się pewnie na spotkaniu z Cadiz.
3: Fajnie mieli ostatni okres przygotowawczy, bo mieli serię spotkań ze słabszymi rywalami, bo i Elche, Szachta, Rajo, Granada, Sheriff. Jednak jakby nie patrzeć rywale z niższej półki, ja jestem wbrew pozorom całkiem spokojny o grę Realu Madryt w nadchodzących spotkaniach, bo myślę, że im było potrzebne właśnie takie przetarcie ze słabszymi drużynami, udowodnienie sobie, że można grać fajną piłkę, fajną dla oka i zawsze strzelić tą jedną bramkę więcej od rywala. Bo nie oszukujmy się, Real Madryt nie jest zespołem, który gra bezbłędnie. Te błędy niestety często się przydarzają, ale dzięki temu też te spotkania uważam, że są ciekawsze dla postronnych. widzów.
0: A czy nie martwicie trochę taki e, brak kontroli nad spotkaniem, brak też takiej umiejętności zabijania meczu, który widywaliśmy właśnie w wykonaniu Realu Madryt, bo no, z Granadą tak było, z Granadą e, była ta akcja, w której Benzema podawał do Viniciusa, trochę za mocno podała sensio nie skończył, to mógł być gol na 3-0 i, i mecz byłby zamknięty. E, w poprzedniej kolejce, jeszcze przed przerwą reprezentacyjną, widzieliśmy też coś takiego w meczu z Rajowajekano i to, tam do końca była nerwówka po, po bramce Falcao. Yy, czy to nie jest martwiące? Widzieliśmy, że z szeryfem już tego nie było, natomiast na pewno no, może to być taki objaw trochę jakiegoś, nie wiem, braku koncentracji czy, czy braku właśnie tej umiejętności zabicia spotkania.
3: Trochę jest też tak, że Carlo Ancelotti nawet podczas swojej pierwszej kadencji w Realu Madryt właśnie miał takie spotkania, że... Realowi przydarzały się może nie wpadki, ale gorsze chwile, właśnie chwilę z opuszczoną gardą, ale wydaje mi się, że też nie można podnosić alarmu, bo Real Madryt zna swoją wartość i wie dobrze, że nawet z takimi zespołami czy jak Rajo czy Granada jest w stanie sobie poradzić. Oczywiście to jest zgubne, ale na ten moment im to całkiem nieźle wychodzi. W spotkaniu z Granadą uważam, że może nie wpadli w taki zachwyt, ale... W jest coś takiego, że na moment odpuścili. Ja nie wiem, czy to wynika z tego, że oszczędzają może siły, może zdają sobie sprawę z tego, że już ich skład też nie jest najmłodszy w niektórych oczywiście strefach boiska, no bo też ma kilku młodych zawodników, ale mam takie wrażenie, że oni po prostu rozkładają siły. I nie wiem, czy właśnie taka postawa, że są w stanie na przykład rozegrać 15 minut dobrze, później 5 minut źle i tak dalej... W takim interwale. Nie wiem, czy to nie zaprocentuje właśnie w kolejnych spotkaniach, bo odnoszę wrażenie, że ten Real nie jest przemęczoną drużyną, a w kolejnych spotkaniach jednak ta siła się przyda, bo natężenie tych spotkań i klasa rywali, z którymi przyjdzie im się mierzyć, jest po prostu zatrważająca i tam Real będzie potrzebował świeżych
0: tak, no to będą takie spotkania, gdzie tak naprawdę cały czas powinni grać Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Militao, Alaba, jeśli będzie, będzie zdrowy, pewnie zobaczymy, co tam z tym jego kolanem Jutro, jutro, albo pojutrze, zależnie od tego, jak tam obrzęk będzie i tak dalej. Więc tutaj się jak najbardziej najbardziej zgadzam. A jeżeli sobie patrzysz na tych młodych... Oczywiście Karlo Ancelotti dopiero w tym meczu z Szerifem miał na tyle pewną sytuację, że mógł sobie pozwolić na przeprowadzenie wielu zmian wcześniej, bo bo z reguły to były mimo wszystko zarzuty, że on te zmiany to przeprowadza gdzieś tam po 75 minucie. Ale czy na przykład nie oczekiwałbyś trochę więcej szans dla młodszych zawodników, czy takiego Antonio Blanco, szczególnie, że Casemiro raczej formą w tym sezonie nie imponuje?
3: Czy tak, Antonio Blanco pojawił się chyba na ostatnich pięć minut, to co tak. chyba przed w jednym okienku zmian razem z Marko Asensą. Zresztą Asens jak przed to od razu wykonał dwie akcje. Aż mnie zdziwiło, że był taki nakręcony w tym spotkaniu, nie spodziewałem się tego. Widocznie służy mu wchodzenie z ławki. Ale fakt jest taki, tak jak mówisz, że jednak Ancelotti dość dozuje występy tych młodych zawodników. Tylko moim zdaniem trzeba na to trochę szerzej spojrzeć, bo Eduardo Tamavinga chociażby nie miał takiej chwili w tym sezonie, że niestety się trochę pali. Wejście miał całkiem niezłe, natomiast później bywało z tym nieco gorzej. No i nie wiem, czy właśnie Ancelotti nie chce mu dać chwili spokoju, tym bardziej, że jest po kontuzji, żeby po prostu mógł spokojnie wejść. Tak, że nawet ci zawodnicy, co wchodzą w Realu Madryt, no to są zazwyczaj doświadczeni piłkarze, bo nawet jak wczoraj z tego co pamiętam, Nacho wszedł, Marcelo na pewno, mhm. Asensio i chyba Lukas Vázquez. Tak. Więc tam też, tam też nie było jakby zbyt wielu młodych zawodników na ławce, żeby można było z nich skorzystać. Więc myślę, że to jest z racji tego. Zobaczymy, jak w kolejnych tygodniach się to ułoży. Myślę, że z czasem jednak... Niestety wrócą niektóre urazy i Karol Czerosti zostanie zmuszony, chociażby, żeby zabrać do tej szerokiej kadry, żeby mógł do
0: młodych zawodników. Czy dla ciebie to, że w pierwszym składzie na mecz z Szerifem wyszedł Rodrigo, a nie Marco Asensio, któremu, no nie możemy odmówić, że w ostatnim czasie grał dobrze. Myślę, że z Marco Asensio w tym sezonie trochę to jest taka sinusoida, bo był chociażby ten hat-trick z Majorką, ale potem były naprawdę fatalne mecze w jego wykonaniu. A teraz te, te ostatnie dwa, trzy spotkania, bo nawet to, co Powiedziałeś, ta jego zmiana w końcówce wczorajszego spotkania była naprawdę też niezła. Czy to dla ciebie pokazuje jasno, że pomysłem Karlo Ancelotti go naprawie skrzydło jest Rodrigo? I Asensio może gdzieś tam łapać minuty, jak go nie będzie?
3: Nie mam może do tego jeszcze pełnego przekonania, ale wydaje mi się, że w tym kierunku będzie zmierzał Carlo Ancelotti. Tym bardziej, że. Karwan środki nie jest typem człowieka, który w momencie, gdy któryś zawodnik nie do końca mu pasuje, czy też nie do końca z niego jest zadowolony, od razu chce z niego w pełni rezygnować. On raczej delikatnie stara się dać takiemu piłkarzowi do zrozumienia, żeby wziął się do roboty. Tak jest też w przypadku Hazarda, który często zaczyna narzekać, że, że mało graje. Na Amszalotki potrafi... Tak się wypowiadać w taki sposób, że nikogo nie skreśla, że będzie dawał jakieś szanse, znaczy wiadomo, że raczej nie od pierwszej minuty jednak z I wydaje mi się, że też tak też jest z Marco Asensio, że woli jednak dozować jego siły, tym bardziej, że myślę, że Karlan Ancelotti może nie jest pamiętliwy, ale ma na uwadze to, co mówił przez wiele lat Marco Asensio, czyli że on nie ma zamiaru ciągnąć wózka z napisem Real Madryt i raczej spodziewa się tego, że Asensio okej. Okay. Odpowiednio dozowany może się przydać, ale czy warto na niego stawiać jako piłkarza kluczowego? Wydaje mi się, że Renczelowski może mieć wątpliwości, tak jak i my możemy mieć.
0: To jeszcze powoli kończąc temat Realu Madryt, no mimo wszystko jest to kwestia, której raczej raczej pominąć nie możemy. Czyli kwestie dwóch, w sumie no jednego potwierdzonego oskarżenia, jednego oskarżenia niepotwierdzonego, które się pojawiły w stosunku do piłkarzy Realu Madryt. Karim Benzema został skazany wyrokiem w pierwszej instancji we Francji za współudział w szantażu Mathieu Valbueny. Pamiętamy, że to ta historia sprzed lat, która ich podzieliła, potem przez nią Karim nie grał w reprezentacji bardzo długo. Został skazany na rok więzienia w zawieszeniu i 70 tysięcy euro grzywny. Adwokaci oczywiście już tam zapowiedzieli, że będą się odwoływać do wyższej instancji i wyrok jest nieprawomocny cały czas. Na no drugą rzeczą jest, są oskarżenia Romeo Moliny, czyli takiego francuskiego dziennikarza śledczego wobec Ferlanda Mendiego, który miał się dopuszczać czynów nieobyczajnych, tak bym to ujął dość eufemistycznie, jeszcze za czasów gry w Olimpiku Lyon. Jak ty, jak ty na to patrzysz pod kątem takim też wizerunkowym, czy do momentu, w którym... To są oczywiście dwie różne sytuacje, no bo w jednej był proces, jest wyrok, a w drugiej są tylko oskarżenia dziennikarza. No ale jak ty na to patrzysz też pod kątem, nie wiem, jakiegoś tam oddziaływania na ich psychikę, na jakieś potencjalne decyzje, które mógłby powziąć Real Madryt, czy, czy to wszystko związane dookoła, dookoła z tym tematem?
3: Czy tak, w kwestii BZM już zapadł wyrok i nie da się wytłumaczyć jego zachowania w żaden sposób. Myślę, że gdyby nie to, że ta sprawa jest już odrzekana od tylu lat i wszyscy doskonale wiemy, o co tam dokładnie chodziło, to myślę, że byłyby podejmowane jakieś konsekwencje w stosunku do Franzuza, ale dziś ten piłkarz za dużo znaczy. Jeszcze może na początku kadencji Florentino Pereza, gdy naprawdę chodził ten Real Madryt XXI wiek na pełnej pompie marketingowej, być może zrezygnowaliby z benzeny. Natomiast w chwili obecnej nie wyobrażam sobie, żeby nastąpiła taka sytuacja, tym bardziej, że ten Karim Benzema daje temu zespołowi naprawdę dużo, chociaż w ostatnich pięciu spotkaniach ligowych, znaczy kolejkach ligowych zdobył tylko jedną bramkę, ale jego rola jest niezaprzeczalna w tej, tej drużynie. Z Medim, no cóż, moim zdaniem jest w chwili obecnej najlepszym lewym obrońcą w Realu Madry. Pomimo to, że w tym sezonie na tej pozycji grała chyba oprócz niej trójka, bo na pewno grał Marcelo, chyba Gutierrez i Alaba, w którymś ze spotku. Mhm,
0: inaczej jest jeszcze,
3: tak, w tak. A, inaczej, rzeczywiście. No to tym bardziej jednak ten piłkarz jest kluczowy dla Realu. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, no to zobaczymy, jak, jak potraktuje to Florentino Perez. Myślę, że może być nieco inaczej niż w przypadku Karima Benzemy, bo Mendy nie ma tak długiego stażu w Realu Madryt.
0: Tak, też mi się wydaje, że to jest trochę mimo wszystko inny ciężar gatunkowy, bo, bo przestępstwa, no szantaż jednak, gdzieś, gdzie tam też nie ma jakiejś tam intencji wzbogacenia się, a, a przestępstwa na tle seksualnym to, to jest trochę inna bajka, no ale, ale nie wchodźmy na razie w te tematy. Przeszedłbym do Sewii, która jest tym ostatnim z klubów top 4, przynajmniej jak patrzymy sobie tak globalnie, a nie na, na to, co się dzieje w tym sezonie. Yy, więc zacznijmy od tego, czy ta Sevilla twoim zdaniem się rozwija, czy jednak trochę, trochę za, jest zastała, że gdzieś tam cały czas prezentuje dość wysoki poziom, ale nie jest to już taki poziom yy, jak z początku sezonu, gdzie byśmy byli przekonani, że no, to jest drużyna, która może powalczyć o mistrzostwo.
3: Z Sevilla jest taki problem, że oni w zasadzie od początku sezonu grali nierówno. nie wali gorsze spotkania, tylko przepychali je kolanem. I to było bardzo martwiące, tym bardziej, że forma takich piłkarzy jak Rakitic czy Papu Gomez pozostawia wiele do życzenia. Później jak um, Deleinia sprowadzili i on zaczął wchodzić w niektórych spotkaniach no też prezentował się fatalnie, no bo czerwona kartka w meczu ze Spaniolem, rzut karny, sprokurowany w meczu z Will. Więc jednak wielu piłkarzy z Tewili nie grało na miarę oczekiwań. Nawet taki Lucas Ocampos, no, z całym szacunkiem dla niego, jego obecny dorobek bramkowy jest śmieszny. Ja myślę, że Sevilla będzie się rozkręcać, będzie grać coraz lepiej. Tym bardziej, że ostatnio pozytywne sygnały dał Papu, chociażby wczorajszym meczu z Wolfsburgiem. Brakować będzie trochę Jesusa Navata, który jednak napędzał lata te ataki Sevilla. I myślę, że to jest dość duża strata. Ale zobaczymy, jak będą się układać kolejne, kolejne te miesiące, tygodnie.
0: To jeżeli sobie spojrzymy na ten nadchodzący weekend i starcie Realu Madryt z Sevilla, to kto jest dla ciebie mimo wszystko faworytem?
3: Trudne pytanie. Ja jakbym miał obstawiać wynik, to obstawiałbym remis. Natomiast mam na uwadze względy historyczne. A tutaj Real Madryt po raz ostatni przegrał na Santiago Bernabeu w sezonie 89, więc już całkiem dawno temu. Więc myślę, że jednak kibice Sewilli nie są też zbyt wielkimi optymistami. Jednak miejmy na uwadze to, że Sevilla ostatnio poczyniła postęp. Gra zdecydowanie lepiej. Pokazuje ten pazur, którego brakowało przez wiele kolejek. I myślę, że to jest kluczem do odnoszenia czas do lepszych rezultatów, a zwłaszcza wygłanego zwycięstwa, z realem.
0: Dwa tygodnie temu sobie że rozmawialiśmy też o sytuacji w grupie, w Lidze Mistrzów. Seville to jest no, najciekawsza, najciekawsza grupa, może nie grupa o najwyższym poziomie sportowym, natomiast grupa na pewno najciekawsza, bo przed ostatnią kolejką absolutnie każdy zespół może jeszcze awansować do fazy pucharowej. Teraz to wygląda tak, że Lille ma 8 punktów, Salzburg 7, Sevilla 6, a Wolf Wolfsburg 5 no i Sevilla zostało starcie z Salzburgiem. Jestem ciekaw, czy twoim zdaniem te Sevilla, no ta Sevilla po prostu awansuje, no bo dla Salzburga to też byłby taki cios w stół wręcz, bo bo oni w ostatnim czasie gdzieś tam aspirowali do do bycia jednym z tych europejskich zespołów na stałe, a wyjście z grupy, no to byłby byłby na pewno duży, duży sukces, więc jestem ciekaw, czy czy uważasz, że Sevilla awansuje do, do fazy pucharowej, czy może też ta Liga Europy będzie gdzieś tam satysfakcjonująca?
3: Właściwie mówią, że Hulen Lopetegi miał taki plan, żeby jednak grać na wiosnę w Lidze Europy, bo tam będzie łatwiej zdobyć się trofeum. Natomiast uważam, że to jest dość duże nadużycie. Ja wychodzę z założenia, że jednak Sevilla jest w stanie wygrać to spotkanie i raczej wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów. Tylko nie będzie to proste spotkanie. W pierwszym meczu mogli na dobrą sprawę wygrać, tylko że tam niestety duża nieprasobliwość i tutaj mówię o rzutach karnych, które prokurowała Sevilla zabiły ten mecz. Tak by nie patrzeć, jeżeli aż trzy rzuty karne są dyktowane przeciwko Sevilla, no to coś jest nie tak tą drużyną. Na szczęście tylko jeden był wykorzystany. Ale jakby nie patrzeć, ten Salzburg nie do końca leży tej Sevillie. Tylko, że Sevilla jest teraz w nieco innym momencie, moim zdaniem gra nieco pewniej. Grunt, żeby utrzymać formę, żeby dalej pokazywać ten puzzle i wówczas będziemy mogli być spokojni o to, że przynajmniej Sevilla znajdzie się na wiosnę Ligi Mistrzów, bo jednak uważam, że chociażby Atletico może mieć z tym duże problemy.
0: Tak, w ogóle, no, myślę, że to byłby naprawdę dramat dla hiszpańskiej piłki, gdyby tylko jedna drużyna z pięciu, które, przypominam, pięć drużyn, e, gra hiszpańskich w tej edycji Ligi Mistrzów, gdyby tylko jedna awansowała do fazy pucharowej. Czy to by nie stanowiło takiej kwintesencji trochę, no może nie zjazdu poziomem, ale jednak trochę niższego poziomu niż jeszcze powiedzmy 3-4 lata temu?
3: No podejrzewam, że wtedy byśmy we stadio weszło, rozmawiali o jeden dzień później i analizowali występowizy Europy. <śmiennie> <śmiennie> no
0: i to jak gdyby coś duży tak, myślę, myślę, że to, myślę, że to byłoby możliwe. Też, też finansowo jednak jest to problem, bo przypominam, że za awans do fazy pucharowej do, do jednej ósmej finału Ligi Mistrzów otrzymuje się mniej więcej takie środki, jak za wygranie Ligi Europy. Więc ta finansowa p- m- m- różnica też jest dość przepastna. Y- no, ale, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja chyba mimo wszystko jestem, jestem optymistą. Uważam, że i Atletico, i Sevilla, i Villarreal i Barcelona mogą awansować do, do fazy pucharowej. To zależy tylko od nich. Mam nadzieję, że tym optymistycznym akcentem sobie zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Był z nami Paweł Orzuk, Weszło.com.
3: Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie. Ja wam też dziękuję za wysłuchanie naszej dzisiejszej, dzisiejszej rozmowy. To było Stadio Weszło. Pozdrawiam, Krzysiek. Cześć.
2: radio sportowe.